0: 今日ご紹介する企業は、証券コード1904
1: 体制音調さんですね、はい、あの特番には5年以上前ですか、えー、お越しいただきましたが、レギュラー8年以上ぶりなんですよね、あ,あのいわゆる空調、それから、吸排水衛星等のですねプロフェッショナルですけれども、えー、去年、ブランドを立ち上げられましたので、そのお話、それから成長戦略ですね、えーえー、この部分をお聞きください
0: はい。それでは朝材今日の一社です。朝材今日の一社
1: 。本日は証券コード一九零四、東証ジャスダックスタンダード上場の大成恩長さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長執行役員の水谷健一さんです。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えー、レギュラーの朝ドは8年以上ぶりなんですね。そうですね。特番に一度出ていただいて、そのからも,もう5年経ってます。はい、えー。総合設備のプロフェッショナルグループと、はいえー、歌われていらっしゃいますが、
2: 遠隔も含めてですね、はいえー、簡単に会社のご紹介をお願いします。はい当社はですね、1941年、私の祖父により創業をされた会社でございまして、おかげさまでこの4月でですね、創業80周年を迎えることができました。うん、で、あの、創業の当初はですね、まあ、現在あの工事会社なんですけれども、どちらかというとそのメーカー寄りの立場で事業をスタートしておりまして、はいまあ、冷凍冷蔵装置のですね、うん、メーカーということでございました。はいまあ、その後あの、社会背景の変化ですとか、あの、事業の拡大に伴いまして、現在ではですね、空調、給排水設備を中心といたしましたエンジニアリング全般。エンジニアリングといいますのは、設備の設計、施工、そしてメンテナンスというものをですね、行っておりましてま、まさに、総合設備のプロフェッショナルグループという立ち位置で事業を展開しております。そうですよね。あの電気設備工事とか建築意識も。はい。されるわけですから、ね。はい。そちらも含めて総合的な対応力というのをつけているところでございます。うん、で,す、ね、であの、私どもですね。はい、その戸建ての住宅のようなものは。は対象としておりませんで、はいうん、どちらかというと社会産業インフラの部分でですね、はい、お手伝いをさせていただいております。これはですね医療施設ですとか、はい、生産施設ですとか教育施設あるいは商業施設といった建物。のの設備のサービスを展開させてていいただいております、まあ、最近では、はいえー、物流倉庫ですとかなるほど、はいえー、データセンターといったですね、うんまあ、この巣、えー、ごもりを反映したような需要というか引き合いも多くいただいております、はい、で私どものお事業展開の中でもですね、はいえー、1980年代より海外にも展開をしておりまして、うんはい、現在では米国ハワイ中国ベトナムそししててシンガポールといった国々で事業展開しております、はい、特に米国ハワイについてはですね、はい、1990年に現地の企業を買収いたしましてし、ねうん、コンドミニアムですとかリゾート施設の設備工事というものを対応しております。はいうんまた中国におきましてはです、ね、これは私どもどちらかというと直営のようなあの形で出ておりまして、うん、主に日系企業の様のです、ね、工場の建設というものをです、ねはい、事業として展開しております。そうなんですよね,ねまあ日本クオリティを現地で実現するというのは我々のミッションになっておりますので、はいうん、まあそういうような形でえ事業展開しております。またあの最近ではですね、はいえー、東南アジア方面でまあ現地の企業に一部出資をしながらパートナー作りをするという形で、うん。はいうんベトナムシンガポールとこの2か国にです、ねうん、進出をしておりますこれはあの国内海外の売上比率って大体どれぐらいなんですかそうですね、売上大体連結での売上比率で言いますと、大体国内が8割なんですけど、はいまあ、海外2割と、はい、なるほどいうようなあ比率になっております。えー、事業環境ですね、どうお考えになられていらっしゃるか
1: 、えー、またそこにおける御社の強みですね、はい、差別化の部分、えー、こちらについてもお話しく
2: ださい。はいまあ、近年はですね、はいえー、災害復興ですとか、うん、インバウンド、うん、そして特に東京オリンピックですね、うん、関連の建設事業背景にですね、はい、非常に好調な推移を昨今見せておりました。はい、ただしかしながらですね、この特にこの東京オリンピック需要が、人、まあ、段落したということに加えまして、うんまあ、やはり昨年からの新型コロナウイルス感染拡大という影響によりましてです、ね、はいまあ、工事の中止ですとか、延期、まあ、そして減少といった形で,です、ね、まあ、建設投資そのものがです、ね、大きく落ち込んでしまったというのが足元の状況でございます。はいうん、で特にに民間建築におきましては、はい建設投資がですね、前年度比 8% 減ということで、非常に大きく落ち込んだということもありまして、うんえー、2021年3月期、まあ、前期ですね、はい、につきましては非常にやっぱり受注が苦しかったという状況でございます。ということで、これが2022年3月期の業績にどう影響するかというのはですね、はい、現在政策中でございますが、うん、短期的には厳しい状況となるように見ております。ただ、このコロナ禍でも、御社に追い風といいますか、ニーズが高まった部分ってありませんでした。そうですね、やはりあの当社が最も得意とする空調分野にいきまして、はいうんまあ、コロナ禍でですね、うん、あの換気設備の重要性といったものがやはり、再認識されたと、はい、いうことがございます。まあ、いわゆる密な状態を避けるオフィス環境のリノベーションの引き合いですとか、はい、あるいは医療機関からもその出圧ですとか気流を調整する空調といったものに対する引き合いが徐々に増えてまいりました、うんまあ、当社はですねあの気流の流れをソフトウェアでまあデジタル解析しまして、はいまあ、シミュレーションするような技術も開発しておりますんで、まあ、そのような技術をですね空調提案に生かし始めているというところでございます、うん、これからのですね、まあ with コロナそしてアフターコロナでのその
1: 事業環境についてはどういうふうに、はい、
2: そうですね、まあ、今後、やはりあの医療施設へのですね需要というのも、どんどん増えてくるというふうに見ております、で当社もですね近年、医療施設にはあの力を入れておりまして、比較的規模の大きなですね、医療施設と、まあ、非常に難易度の高い設備工事で,です、ね、実績を確保してきてきおりますで今後もです、ね、この実績を背景に医療施設の需要をです、ね、積極的に取り組んでまいりたいなというふうに思っております。で、またですね、うん、いわゆるその改修工事ですね、はいうん、といったそのアフターサービスといったものも含めたリノベーションですが、まあ、新築案件よりもですね、比較的その制約が多くてですね、うんまあ、技術的な難易度は非常に高いというところはあるんですが、はいまあ、我々ここの分野はですね、これまでの実績と経験に加えまして、はい 3D スキャナーですとか、これはですね、建物や設備を立体スキャンして、3D の図面データに変換する技術なんですが、そういった新しいデジタル技術ですとか、またはドローンといったですね、新たなテクノロジーを組み合わせて、より付加価値の高い提案をしております
1: 御社はですね、昨年、2020年4月にですね、グループとして新ブランド、リブゾーン。を立ち上げられました、はいえー、この糸図またリブゾンとは一体何なのかという部分ですね大文、はい、字で LIVZON
2: ですね、はい、このリブゾンの意味ですね、はいえー、教えていただければと思いますはいこれにつきましてはですね、はい、創業80周年事業の一環ということで、うんまあ、これまでのですね歴史を踏まえた上で会社の将来を見据えてですねブランディングを見直したと。はい、で当社がですね世の中に提供する価値というものを最定義この度いたしまして、はい、建物を生き物にと。ということをです、ねうん、ブランドコンセプトとして名文化いたしました、はい、いいステートメントです、まあ、ねシンプルでね、はい、非常にいいなと思うんですけれども、はい、でこの,あの新しいブランド名「LIVZON」ですね、うん、これはあの人々の暮らしや営みを表す「LIV」ですね英語の「LIVE」はい「とですと、ねはい、未知の可能性を表す「Z、はい」そしてスイッチを入れてです、ね、こう活性化させていくと、うんいう意味の恩、まあ、体制音調の「音」もかかっているんですけれども、はい、あなるほどこれらを組み合わせたんですね、はい、ネーミングとなっておりますでこれはあ設備工事を通じてですね、うん、建物と地域社会に命を吹き込むとで人々の暮らしを豊かにしていくという意思また創業時から大切にしてきましたサービスに対する誠実性、はい、あるいは先進性といったものも込めまして、うん、この「リブゾンブランドのロゴタイプデザインも出来上がりました。まあ、今後このブランドコンセプトに沿ってビジネス面のトランスフォーメーションを推進していきたいというふうに考えております、うんえー、この3月にですね、はい、アドバンテージ・アド
1: バイザーとの事業提携を発表されました、はい、これはあの成長戦略に結びつくものだと思いますので、はい、この部分をお話しください
2: 今後の会社の方向性を考えた場合にですね、はい今後の世の中というものが非常にますます不確実になっていくというふうに考えております。であのネガティブな面ポジティブな面、まあ、両方あるんですけれども、はいうん、まずネガティブな面を申しますと、まあ、東京オリンピック開催を背景といたしましたあ冒頭申しましたですねここ数年の建設投資の繁忙期も山場を越えたということから、まあ、中長期ではですね建設投資というものが市場縮小へ向かう可能性というものがあるんではないかということがまずございます、うんはい、でそういったあのネガティブな面もございますが一方ポジティブな面といたしまして、はい、これはデジタル化また脱炭素や高齢化に伴うです、ね、諸問題の社会的ニーズが急速に多様化してきておりまして、はいまあ、そこには当社にとって新しいビジネスチャンスもあるというふうに考えております。うんはいでまあ、こののような見通しの中ですね当社も思い切ったビジネス面のトランスフォーメーションが必要であろうという判断からですね、今般、2030年に向けた長期ビジョンを策定いたしました。これはですね、今後、外部に向けた開示も検討しております。開示する場合は、どこまで開示するかということも含めてですね、検討している最中でございます。で、その中で掲げる戦略といたしましては、一つ目に機能戦略。これはあのサービスポートフォリオの見直しということになるんですが、はいえー、2つ目に地域戦略、うん、これはあの地域への資源配分の見直しということになります、はい、で最後3つ目に DX 戦略とこれはあのデジタルトランスフォーメーションでございますが、はいまあ、ビジネスのデジタル化からビジネスのトランスフォーメーションにつなげると。うんでこの3つの戦略の融合によりまして事業環境の急激な変化に対応できる、うん、より総合力の高い、うん、総合建物サービス企業といったものへの変換を目指してままいります、うん、えここにおいてあの先ほど申し上げましたアドバンテージ・アドバイザーとの事業提携というのはどういうふうに生かされるんでしょうかはい今回のですね、はいえーまあ、業務資本提携という形になるんですが、うん、これはまさにですね、これらの3つの戦略を進めるためのブースターエンジン的な役割と捉えております。はいうん、でこれによりまして、当社の長期的な企業価値向上を進めてまいりたいと考えておりますで。提携の内容といたしましては、先ほど申しました3つの戦略実行の支援ということになるんですが、具体的には、先日発表させていただきましたとおり、M&A、デジタルトランスフォーメーション、経営の合理化、また人材採用の支援といった内容になっております。はいうん、今回、資本提携という面もございまして、はい、お互いの共通のゴールというのが、当社の企業価値向上と、ということで、利害が一致しているわけでございます。といったことで、この4月からですね、すでにキックオフを開始しておりまして、ま、今後、各テーマにおいて具体的な検討を進めていくということになっております。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。このコロナ禍でですね、足元は決して明るくはないですし、ま、現時点ではですね、当社も資本効率、あるいは、ま、一株利益の水準といったところで、まだまだ課題は多いと感じております。ただ長期的にはですね先ほど申しましたような、まあ、非連続的な成長に向けた取り組みをですねまさに始める環境が整いまして、まあ、私としても大変将来が楽しみな状況になってまいりました、まあ、どうかですね長い目で応援していただけますとありがたいというふうに思っております水谷さん本日はどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました
0: 今日の一社「大成音調をご紹介しましたさらにいろいさんにお話しいただきます
1: はいえー、水谷社長ですね、はい、あの業界の中でかなりコンサバティブに、ですね、はいえー、冷静にその業界動向というのを見てるなという印象なんですね、はい、そしてその中で自分たちの,その価値というのはどこにあるのかというのを考えて、リブゾーンというブランドを立ち上げたと、はい、そしてこれからの業況の中で、ですね、はい、それからニーズの中で、やっぱりあの技術力、それからあの、えー、難しい工事が増えてくるわけですね。はい、そういった中で力を発揮できるそういった、えー、立場にはありますと、はい、そういった中これからの戦略として今回のアドバンテージ・アドバイザーとの事業提携がありますのでね、えー、あの非常にあのコンサバティブなことを言われたようですけれども、はい、これからに向けてのちゃんとその、えー、体力づくりっていう部分っていうのは、うんえー、考えたうえでの経営をされているとそういうふう、えー、に今
0: 日の一社は「大西恩朝」をご紹介しました。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。それでは井上さん後半の解説もよろししくお願いいたします、は
1: いえー、昨日、日経平均が、ね、900円以上下げたんですけれども、はい、昨日から今日の、ね、マーケット関連の番組を見ているとその前の日ナスダックが落ちたからとか、ね、アメリカの金利が上がったからとか言ってますけど、えー、違いますよこれ、おととい,い、ね、日経新聞が、ねはいえー、日経平均の算出の仕方を変えますよと、えー、6月13日まで意見を募集してとていうことになったわけですよ。よ、は、と、い、となるとです、ね、今日経平均っていうのは実、ま、はあ、み、えー、なし額面があって、上数であって、一昨日い,い、つも影響なかった時点でね、はいえー、日経平均のうち、ファーストディテイリテは三千3156円、ソフトバンク2197円、東京エレク1802円と、うんえー、この3つで日経平均2万9518円の 25% 近く占めてるんですよ、うん、そして上位の10銘柄で 59% 占めてたのね、はいで、これがやっぱり昨日そのまま落ちたって感じなんですよ。うん、昨日の円えー、この作業の 66.2% がこれらの 10% 銘柄で占められて,るて、ねはいるとい結果的にその今、好成品の高い銘柄もならされるんじゃないかというので、うんえー、それが影響として考えられるということなんですよね。と、はい、いうのは、まあ、アベノミクス相場が始まってからの、ねうんえー、2012年の11月、12月からなんですが、はい、結局、ETF が増えたんですよ。うん ETF に景気型、トピックス型の ETF っていうのは増えたということで、はいえー、今のところね、公募投資ってどれぐらいあるかっていうと、3月の時点で、うん、え残高150兆円あるんですよ、えーで、そのうちね、60兆円が ETF なので、ね、はい、だアベノミクス始まった相場始まったときって、数兆円だったんですよ、はい、だから結局、アベノミクス相場っていうのは、何だったのかっていうと、ETF の残高が増えていったと。その ETF の大きな構成である日経平均型 ETF、これが日銀の買い入れから外れた、この番組でも言いましたけどね、えー、その日経平均自体、その構成が変わるとなると、ファーストリテイリング、ユニクロです、ねはい、が一番ですね今までその、えー、ウェイトが高かったので PR は、ね、PER、え、ね、ー、8月目からだけど50倍超えてても結構元気だったのが、そういったところの是正が始まっているということなんですよね。はいまあ、とにかく PER の、えーつ,つきどころとみましょうって言いましたけれども、えーえー、それがバリエーションで、えー、認可されるところまで、許容されるところまでということですかね、
0: はい。井上さん、本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。この後は、東京市場の寄り付きです。朝井、この番組は、企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。